0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez la septième série, qui consiste en une introspection sur mon année 2019. Aujourd'hui, je vous parle des réussites et des moments marquants qui ont eu lieu dans ma vie personnelle. Allons-y Mon plus gros succès personnel de l'année 2019 est, sans hésiter, d'avoir testé un nouveau style de vie. Vous savez sûrement déjà que je me considère comme une nomade. Je n'ai pas de résidence à moi, excepté ma chambre d'enfant chez mes parents. C'est déjà beaucoup, car je peux y stocker des affaires et je sais que je suis toujours la bienvenue. Mais en 2019, j'ai passé dix mois en Asie du Sud-Est à voyager de ville en ville et de pays en pays. Je suis fière d'avoir testé ce nouveau style de vie et je suis heureuse qu'il me plaise. J'en ai beaucoup parlé dans la série 4 Être nomade digital. Ce mode de vie, comme tous les autres, a ses avantages et inconvénients. D'ailleurs, le jour de la publication de cet épisode, le 3 février 2020, marque mon retour en Asie du Sud-Est après quelques mois passés en France. C'est une coïncidence amusante. Aujourd'hui, j'atterris donc à Bangkok et ensuite, j'irai dans le sud du Laos pour y passer des vacances. Je ne suis jamais allée au Laos, alors j'ai hâte de découvrir. Ce style de vie m'a permis de relever quelques défis et notamment celui de vivre avec moi. Ne pas être attaché à un lieu me donne une grande sensation de liberté et ne voyager qu'avec un sac à dos me donne une grande sensation de légèreté. Même si parfois je me lasse de toujours porter les mêmes vêtements, j'aime le fait de me contenter de ce que j'ai. J'aime repousser mes limites en essayant de ne pas m'attacher à mes possessions matérielles. De plus, j'ai l'impression que vivre avec moi m'aide à me concentrer sur l'être plutôt que sur l'avoir. Cela signifie que j'accorde plus d'importance à ce que je suis et ce que je fais qu'à ce que je possède. Moins de possessions matérielles signifie aussi moins de dépenses pour ces choses-là. Et donc, plus d'argent pour les expériences. Je suis convaincue qu'à la fin de sa vie, on se souvient plus de ses expériences que de ce qu'on a possédé. C'est pour cela que j'essaye de privilégier mes expériences. En plus de ça, être nomade m'a amené à rencontrer des gens du monde entier et certains ont marqué mon voyage plus que d'autres. J'adore apprendre à connaître de nouvelles personnes et de temps en temps, je rencontre des gens avec qui le contact est immédiat. Nos personnalités se font écho et je trouve ça génial. Quand je suis chez moi, en France, ça arrive beaucoup moins souvent que quand je suis en voyage. En 2019, j'ai donc rencontré Lucie, une fille simple d'une vingtaine d'années, très facile à vivre et très gentille. Même si elle se sent un peu perdue dans sa vie, car elle ne sait pas trop quel métier elle aimerait faire, elle avance petit à petit et vit dans le moment présent. J'admire sa détermination. L'année dernière, j'ai aussi rencontré Nate. Il possédait un petit espace de coworking en Thaïlande. Ma rencontre avec lui m'a inspirée car il ne semble pas avoir peur de se lancer dans de nouveaux projets. Il a beaucoup d'idées et il n'hésite pas à les mettre en œuvre, même si, comme moi, il se questionne beaucoup. Durant mon voyage, j'ai aussi rencontré Ashley, une Américaine avec qui j'ai beaucoup discuté. On a parlé de choses profondes comme l'amour et les sentiments, nos croyances et nos motivations. Avec Ashley, je me suis sentie écoutée et cette oreille attentive m'a fait du bien. Je suis heureuse d'avoir croisé sa route. Enfin, lorsque j'étais en Malaisie, j'ai rencontré Steve et Nassim. Steve est américain, il a une trentaine d'années. Nassim est anglais et il a 10 ans de moins. Tous les trois, nous avons passé pas mal de temps ensemble et j'ai trouvé que notre trio avait une dynamique particulière. J'adore Steve car il se fiche complètement du regard des autres et qu'il est sûr de lui. Il sait profiter de chaque moment et plus important encore, il pousse les autres à en faire de même. Sa présence est rassurante et vous fait croire que vous pouvez tout faire. D'ailleurs, grâce à lui, Nassim a conduit un scooter pour la première fois de sa vie. Et c'est ce que j'ai apprécié chez Nassim. Sa joie de vivre et son envie de repousser ses limites. Toujours dans la bonne humeur. Bien sûr, pendant ces dix mois, j'ai rencontré beaucoup plus de monde que ces cinq personnes-là. Mais ce sont celles qui m'ont le plus marqué. Pour continuer sur le thème des relations, en 2019, je suis heureuse d'avoir été présente pour mes proches dans des moments importants. Au début de l'année, mon copain a malheureusement perdu son papa. J'ai fait de mon mieux pour lui apporter du réconfort dans cette douloureuse épreuve. Au contraire, un couple d'amis s'est marié en octobre et je suis rentrée en France pour assister à leur mariage. Je les ai aidés à tout installer, la veille de la célébration, ainsi qu'à tout ranger, le lendemain. Et puis, pendant la cérémonie, j'ai fait un discours avec une amie. C'était la première fois que je faisais un discours, et j'avais beaucoup hésité à cause de ma peur de parler en public. Mais en même temps, c'était une belle occasion de faire une déclaration d'amitié à mon amie. J'ai dépassé ma peur, et j'ai écrit un discours que je voulais simple et léger, mais avec du style. J'ai fait des rimes pour le rendre plus amusant. Le lire devant tout le monde a été un moment très stressant, mais si c'était à refaire, je le referais. Comme je suis restée en France plusieurs mois, j'en ai profité pour passer du temps avec ma famille et mes amis. J'ai un couple d'amis qui a eu un petit bébé en octobre et j'ai donc saisi toutes les occasions pour les voir. Pour moi, c'était une joie de les voir devenir parents et de rencontrer leur adorable petite fille. Une autre de mes amies attend un enfant, et j'ai aussi voulu passer du temps avec elle. Ce sont des moments précieux, qui ne durent pas longtemps, alors je veux en profiter au maximum. J'ai aussi essayé de revoir des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps, et je suis contente d'avoir initié certaines retrouvailles. Le temps que je passe en France est généralement compté, et ça le rend encore plus précieux. L'un des moments les plus marquants de 2019 fut mon voyage avec ma sœur. Ma sœur n'a qu'un an de moins que moi, mais elle n'était jamais venue en Asie. Elle et moi, on est très différentes, mais on est très complices. Ça faisait longtemps que je rêvais d'un tel voyage et que j'avais envie de lui faire découvrir une partie de l'Asie. Alors, quand on a commencé à y réfléchir, j'avais trop envie que ça devienne une réalité. C'était un super voyage de trois semaines. C'était super intense, chaque jour avait son lot de découvertes, de challenges et de rencontres. Mais qu'est-ce que c'était bien notre plus belle aventure est le road trip que nous avons fait dans le nord du Vietnam. Il y a une boucle qui se fait en scooter ou en moto. Ça prend quatre jours et ça permet d'être en immersion dans les montagnes et les rizières en terrasse. Ça permet aussi d'avoir un aperçu de la vie des gens qui habitent dans des régions si isolées. C'était impressionnant. En 2019, je me suis autorisée à explorer des choses qui me tentaient depuis longtemps. J'ai voulu développer mon côté artistique, alors j'ai pris un cours de peinture quand j'étais au Vietnam. En France, j'ai acheté un peu de matériel d'aquarelle pour continuer. Je ne sais pas si je vais continuer à peindre, et d'ailleurs, pour le moment, mes peintures ne sont pas superbes. Mais ce n'est pas ça qui est important. Peindre m'aide à me relaxer, à me détacher un peu de mon travail. Et puis j'aime mélanger les couleurs et tester différentes techniques. Qu'importe si le résultat n'est pas satisfaisant. J'ai aussi testé le yoga. C'est un sport qui m'a toujours attirée, mais je n'avais jamais osé essayer. Quand j'ai vu qu'il y avait un petit club de yoga près de mon appartement, au Vietnam, j'ai pensé que c'était un signe et que c'était le moment parfait pour essayer. Je n'ai participé qu'à trois cours, et j'ai un peu souffert parce que je ne suis pas du tout sportive, mais j'ai trouvé ça agréable. J'ai bien aimé découvrir des techniques de respiration et essayer de tenir des positions improbables. J'ai aussi voulu approfondir mon côté spirituel. La spiritualité est différente pour chaque personne, je crois. Pour moi, c'est le fait de me connecter avec mon moi profond. Au début de mon voyage, j'ai participé à une danse extatique, et je crois que ça a été une expérience décisive. Pendant cette longue danse où personne ne juge personne, je me suis sentie libre d'être moi-même. C'était assez déstabilisant. Ensuite, aux Philippines, j'ai participé à une session de Reiki. Pour ceux qui ne se connaissent pas, le Reiki est une forme de médecine alternative qui vise à rétablir les énergies du corps. J'étais très intriguée par le Reiki, alors quand une copine a organisé une session de découverte, j'ai sauté sur l'occasion. Concrètement, j'étais allongée par terre et une femme a placé ses mains au-dessus de mon corps, à différents endroits. Sur mon front, sur ma poitrine, sur mon ventre et sous mes pieds. Moi, je n'ai rien senti. Par contre, la femme a senti des énergies. Juste après la session, elle a fait une petite analyse qui s'est révélée très juste. C'était assez troublant d'entendre des choses vraies à propos de moi sortir de la bouche d'une inconnue. J'aimerais bien réessayer cette expérience. Enfin, en 2019, j'ai acheté un mini jeu de tarot de Marseille. J'en avais envie depuis longtemps, mais je n'osais pas, car ça touche un peu à l'ésotérisme et j'avais peur du regard des autres. Cela dit, je ne regrette pas. J'utilise mon jeu de tarot de manière intuitive afin de mieux cerner mon intuition. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je réfléchis tellement que parfois je ne sais plus ce que je veux vraiment. Ce jeu de tarot est mon outil pour me connecter à mes envies réelles. Je ne m'en sers pas du tout pour prédire l'avenir comme d'autres aiment le faire. Non, pour moi, ce sont des moments très personnels qui m'aident à me recentrer sur moi-même. On pourrait comparer ça à de la méditation. En 2019, je me suis offert plus de cadeaux que d'habitude. En général, je fais attention à ce que je dépense. Je pèse le pour et le contre et je ne fais pas d'achat impulsif. L'année dernière, j'ai lâché un peu prise par rapport à ça. Juste un peu. Par exemple, il y a un spot de plongée unique au monde aux Philippines qui permet de voir un certain type de requin. La plongée est un sport qui coûte cher et le prix me fait toujours hésiter. Cette fois, je me suis dit que c'était une occasion unique et que je devais le faire, même si je n'étais pas très riche. Sans regret c'était la meilleure plongée que j'ai faite. Et aujourd'hui encore, je suis émerveillée par tout ce que j'ai pu voir dans l'eau. Les autres cadeaux que je me suis fait à moi-même sont plus insignifiants, car ils concernent davantage les choses du quotidien. Je me suis plus facilement acheté des cocktails en admirant le coucher du soleil ou des chocolats chauds après de longues journées de travail. J'ai aussi acheté quelques vêtements et quelques bijoux. Ça va un peu à l'encontre du minimalisme, mais quand je vois ces objets, ça me fait plaisir. Et je crois que c'est ça, l'important. Ma dernière grande réussite de 2019 concerne mon état d'esprit. J'ai lu certains livres qui m'ont influencé, mais si je ne devais retenir qu'une chose, ce serait la notion de responsabilité extrême. Elle vient d'un livre qui s'intitule « Extreme Ownership ». Ce livre parle de prendre la responsabilité pour tout ce qui nous arrive, les bonnes choses comme les mauvaises. J'aime beaucoup cette idée car je la retrouve souvent dans ma vie quotidienne. Elle me permet de définir ma liberté d'action et d'accepter ma part de responsabilité. Par exemple… Imaginons que je suis au restaurant avec mon copain et qu'on choisit de se partager une pizza. Évidemment, on ne veut pas la même. Si j'accepte de commander celle que mon copain préfère, alors je dois assumer ma décision. Je ne peux pas me plaindre de ne pas avoir eu ma pizza préférée puisque j'ai accepté d'en commander une autre. De même, je ne peux pas en vouloir à mon copain et penser qu'il a imposé sa préférence, puisqu'au final, c'est ma décision. Avoir conscience de ma responsabilité m'aide à reconnaître mes choix et à ne pas avoir de ressentiment envers les autres. Une fois ma décision prise, je ne peux en vouloir qu'à moi-même si elle ne me satisfait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais cette manière de voir les choses a changé quelque chose dans mon comportement. En fait, j'ai l'impression d'avoir plus de pouvoir. Je ne me vois plus comme une victime. Et si je veux être heureuse, à moi de prendre les bonnes décisions. Voilà, je crois que ça fait pas mal de succès et de moments marquants. L'année 2019 a été une très belle année pour moi. J'ai la sensation d'avoir grandi et d'avoir beaucoup appris, à travers mes expériences et mes rencontres. C'était donc un plaisir de me remémorer tout ça. Comme la semaine dernière, je vous encourage à faire cet exercice pour vous. C'est une bonne occasion de pratiquer votre français. Je vous souhaite une bonne semaine et à lundi prochain.